0: Уважаеми приятели, ние изучаваме посланието на Апостол Павел към Ефесяните. В миналото предаване започнахме глава 2 и разгледахме първите 6 стиха. Глава 1 Апостол Павел говореше за огромната сила, която възкреси Исус от мъртвите. Видяхме, че тази същата сила ни направи живи в Христос, когато бяхме мъртви в беззаконието и греха. Сега продължаваме да разглеждаме църквата като храм и от какви материали е построен този храм. Какво означава да бъдем спасени чрез Божията благодат? Ние бяхме мъртви в престъпления и грехове и напълно неспособни да спасим себе си. Бог се появява на сцената и чрез благодата Той се протяга към нас. Защо го прави? Причината не се крие в нас, а в Него. Бог дойде, за да избави Израел, не защото му служиха и защото бяха много добри и прекрасни. Ни най-малко. Те бяха опърничев народ, бяха идолопоклонци, покланяха се на златния телец в пустинята. Но Бог каза, че е чул техния вик. Защо това му се понрави? Защото ги обичаше, той обича вас и мен. Но Бог не ни спасява чрез любовта си, спасяване ни чрез благодата си. Преди години доктор Марги Гий водил библейски клас в Сан-Диего. По това време християнски младежки групи работили по плажовете и привели доста от младежите към Христос. Някои от тях били хипита, но много от тях били истински вярващи. Научил се... Вече да не преценява хората според дрехите им, така както не би преценил и книга по корицата ѝ. Те били слушали радиопрограми и бяха чели християнски книги. Когато отишъл за първия си урок една година, първите редове били заети от групичка млади хипари. Някой от тях носили странни дрехи, имали дълги коси и всичко отличително за тази култура. В началото доста го шокирали, но после видял, че си имат библии и тетрадки и проявявали признаци на духовен живот, който не винаги се среща дори в църквите. Тези млади хора всъщност демонстрирали истински християнски живот. Един от младежите, които посещавали часовете, дошъл при него. носил странна шапка и по нея била изписана думата «Любов, любов, любов». Носил и странно яке, цялото нашарено с думата «Любов». Надписът «Любов» присъствал дори на панталоните и на обувките му. И го попитал, защо целият си изписан с любов? Ами, защото Бог е любов, отвърнал той. Мак ги продължил. Съгласен съм, това е самата истина. И тогава той казал, Бог ни спасява чрез любовта си. А маг ги отговорил, тук вече не съм съгласен. Библията казва, по сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. И тогава това момче искал да узнае разликата, и ето как му е обяснил. Цитирам. Бог ти обича, никога не забравя и това. Бог обича всички нас. Но Бог не може основа на своята любов... Да отвори задната врата на рая и да ни вкара на скришно докато е тъмно. Той не може да вдигне бариерите на райските врати и да ни пусне вътре заради любовта си. Бог също така е и светлина. Бог е нравственият владетел на тази вселена. Бог е праведност. Той е свят и той е добър. Всичко това означава, че Бог не може да извърши нещо, което не е редно. Нещо, което не е правилно според Неговите собствени стандарти. Затова Бог не може да ни спаси чрез любов. Любовта връзва Бога, тя го възпрепятства. Той може да обича, без да може да спаси. В златния стих от Евангелието на Йоанна се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син... За да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Казва ли се, че Бог толкова възлюби света, че спаси света? Не се казва точно така. Бог толкова възлюби света, че даде Своя единроден син. Бог не можеше да спаси света само чрез любов, защото продължава с думите си, за да не погине нито един, който вярва в Него. Ти и аз ще погинем. Ние сме изгубени грешници, и Бог още ни обича, но любовта сама по себе си не ни отвежда в небето. Бог трябваше да предложи спасение, и Той плати наказанието за нашите грехове. Така по този начин нещата изглеждат по-добре. Когато бях момче, аз изгубвах благоволението на родителите си, ако извърших някоя лоша постъпка. Но никога не мога да загубя Божието благоволение. Мога да изгубя общението с Него, защото греха нарушава общението, но никога не мога да изгубя Божието благоволение. Мога да наскърбя Святия Дух, но винаги мога да се върна обратно при Него. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако ходим в тъмнината и твърдим, че имаме общение с Него, ние лъжим. Ако ходя в светлината на Божието Слово и осъзная, че съм се подхлъзнал, кръвта на Христос, Божият син, продължава да ми очиства от всеки грях. Бог го прави чрез Своята благодат. Той е богат на милост и благодат. Бог е прострял ръцете си към изгубения свят и казва, — Може да дойдете, ако следвате Моя начин. Вие знаете, че Вселената е на Бога, и Той върши нещата по Своя начин. Може да си мислите, че разполагате с по-добър начин, но вие не сте владетел на Вселената. Той определя правилата в своята Вселена и трябва да спазвате неговите правила. Той ви обича, не може да му попречите да ви обича. Не можете да попречите на Слънцето да грее, но можете да се дръпнете от Слънцето. Греха, пренебрегването на неговата воля, Отвръщането от Бога, всички тези неща могат да ви попречат да изпитвате Божията любов. Ако дойдете при Бога чрез Христос, Той ще ви спаси и ще изпитате Неговата любов. Бог ни е привдигнал от едно духовно гробище. Сегашното ни положение е, че Той ни възкреси заедно с Него, сложени да седим с Него в небесните места в Христос Исус. А какво е бъдещето ни? Чуйте в седмия стих, за да показва през вековете, които ще дойдат изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Или по друг начин казано, за да показва в бъдещите векове изобилните богатства на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос. Един ден аз ще бъда показван. Ангелите ще минават и ще казват, вижте, това е благовест Николов. Той беше изгубен и не беше достоен за спасение, но днес той е в небето. Единствено, чрез благодата и добрената на Бога, той е спасен и се намира тук. Това ще бъде за прослава на Бога през вечността. Аз няма да имам заслуги за това, но ще бъда там и това е добре. Ще се включа в ангелското воинство и ще прославям Бога с песни, защото Той ме спаси. Това е най-прекрасното нещо, което очакваме да се случи. Благодарение на благодата. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Послание към Ефесяните, глава 2, стихове 8 и девети. Тези стихове довеждат до край частта, която разглежда миналото, настоящето и бъдещето на вярващия. Ние бяхме мъртви в престъпления и грехове, а Бог ни спаси чрез Своята благодат, като ни поставя на небесни места в Христос, един ден ние ще бъдем на небето, показвайки благодатта на Бога. Нищо не зависи от нашите собствени дела или заслуги. Определителният член, благодата, показва, че това е нещо специално. Ударението пада върху благодата на Бога. Това е благоволение, което се показва върху незаслужилите и недостойните. Затова не казвайте «Надявам се да бъда спасен». Ако сте повярвали в Христос, можете да кажете, аз съм спасен. Някой може и да отбележи, о, аз не бих си осмелил да изкажа такова твърдение, защото не знам какво ще стане в бъдеще. Приятели, вашето спасение почива върху благодатта на Бога, а не върху вашата вярност. Можете да бъдете уверени в това, онзи, който е започнал добро дело във вас... Ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Послание към Филипяни, 1 глава 6 стих. Ако сте Божие дете, може да се отклоните от него, но той винаги ще проправи път обратно за вас, защото единствено чрез благодатта сте спасени. Вашето спасение е завършено. Възоснова на това, което Христос е направил за вас, и въз основа на факта, че свят е дух ви е насочил към Христос, и вие сте повярвали в Божието Слово, уповали сте на Него, вие можете да кажете, аз съм спасен. Това не е надявам се или ще опитам, а една твърда увереност. Това е спасение по Божията благодат, чрез вяра и не от самите вас. Това е дар от Бога. Богословското определение на Божията вя... благодат е незаслужено благоволение. Или любов в действие. Доктор Луис Чейфър прави важно изказване относно Божията благодат и любов в своята книга «Доктринално разглеждане на посланието към ефисяните. Цитирам. «Има осезаема разлика между състрадателната любов на Бога към грешниците и неговата благодат, което вече става тяхно достояние чрез Исус Христос». Божествената любов и божествената благодат не са едно и също нещо. Бог може да обича грешниците с неизразимо състрадание и в същото време, поради не спазване на изискванията на божествената справедливост и святост, да не може да ги избави от основателна присъда. Както обаче споменахме преди, ако любовта може да обезпечи грешника от всички изисквания на справедливостта и святостта, тогава любовта на Бога ще може да действа свободно, без ограничение, в името на тези, за които е извършена заместническата жертва. Това постигна Христос на кръста. От друга страна, божествената благодат при спасението представлява неограниченото състрадание на Бога към грешника на базата на тази свобода, която вече е осигурена чрез справедливата присъда над греха. Божествената любов може да иска да спаси, а в същото време праведността да възпрепятства това. Но божествената благодат действа свободно след смъртта на Христос. Трябва да се отбележи, че вечната цел на Бога не е проявлението единствено на Неговата любов, въпреки, че Неговата любов и милост, както и благодатта му се споменават в този контекст и намират израз в Христовата смърт. Но целта му е по-скоро проявлението на неговата благодат. Бог раздава от своята бездънна съкровищница благодат на грешниците без ограничение или задръжки. Вярата е инструмент за спасение. Тя е единственият елемент, който грешника трябва да притежава за извършване на спасението. Но в същото време тя, вярата, също е дар от Бога. Някой обаче би казал, Добре, след като вярата е дар от Бога, и ако Бог не ми го е дал, тогава предполагам, аз няма да имам вина, ако не повярвам. Можем да кажем така. Бог ясно заявява, че вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Ако искате да повярвате в Христос, трябва да слушате Божието Слово. Бог ще даде вяра на всички, които се обърнат. И дойдат при Евангелието. Тази мисъл се среща във второ послание към Коринтени. Мойсей слагаше покривало на лицето си, не защото заслепяваше всички, а за да не могат израелтяните да видят изчезването на славата. Това е славата, която принадлежеше на Моисеевата законова система. Но техните умове бяха заслепени... Защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, без да им е открито, че то се снема в Христос. Второ послание към Коринтини, 3 глава, 14 стих Днес няма нужда от покривало, защото Христос е разбулен. Евангелието се изявява свободно. Но казано е, и до днес при прочитането на Моисей покривалото лежи на сърцето им. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. Когато сърцете се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. Можете да се обърнете към Христос по всяко време. Някой друг пък би възразил така. Може би на мен не ми е дадена вяра. Но не е такъв проблемът ти. Проблема е, че не искаш да се отречеш от греховете си, които Библията осъжда. Всеки път, когато ти дойде до гуша от греховете ти, когато искаш да се обърнеш от себе си, от нещата в света, от всичко, което Библията осъжда, щом се обърнеш към Христос, тогава ще ти се даде и вяра. Можеш да се оповаваш на Него. Хората разказват и разправят как не може ли да повярват, защото разумът им не го позволявал. Проблемът. Обаче не е толкова в разума, колкото в морала, ако имаха само смелост да се признаят. Грихът е истинският проблем в сърцата на много хора днес. Дори и много от вярващите не се радват на спасението си точно по тази причина. Психолози от университета Дюк направили изследване и открили, че причината за емоционалните разстройства на хората... И тяхната психическа лабилност се корени в това, че те живеят в миналото. Не се откъсват от миналите си грешки и провали, и гледат само върху себе си, вместо да погледнат към Исус и да му се доверят. Вярата е този инструмент на спасението. Спърджен казва Не радостта ти в Христос те спасява, а Христос. Не надеждата ти в Христос те спасява, а Христос. Не даже и вярата ти в Христос, дори това да е инструмента. Спасението идва от Христовата кръв и Неговите заслуги. В Него е силата и в Него е спасението. Апостол Павел не говори за вяра, когато казва и то не от самите вас. Той говори за спасение. Спасението е дар, така че никой не може да се похвали. Всичко е от Бога, а не от нас. Той е Божий дар. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Послание към Ефесяните, глава 2, стих10. Ние сме Негово творение, заявява апостолът. Гръцката дума е Поиема, откъдето произлиза и думата поема Църквата е Негова поема, Негово произведение. Тук Павел не говори за местната църква, но за тялото, вярващи от деня на Педесятница до момента на второто идване на Христос. Истинските вярващи и повечето от тях са членове на местни църкви. Това тяло от вярваще е негово творение и ново създание в Христос Исус. Тук се вижда и за какво сме създадени. За добри дела. Когато стигнем до последната част на това послание, ще разберем как ще живеем похвално и угодно пред Бога. Докато се намираме в небесните места в Христос, ние трябва да живеем тук, долу на земята, така че да прославяме името Му. Уважаеми приятели, в това предаване, при изучаването на началните стихове от глава 2, разгледахме материалите за построяването на живият, Храм, църквата, в следващото предаване ще говорим за метода на построяване на храма. Бог да ви благослови.